0: En Josué 6.18 hay una instrucción que Dios dio al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y dice, pero vosotros guardaos del anatema. En las versiones de la escritura esa palabra no se tradujo como tal del hebreo. Guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Amén. Y en Deuteronomio 7.26 En Deuteronomio 7.26 Dice, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema. Amén. Dios quiere un pueblo en santidad. ¿Qué significa la palabra santo? Significa apartado para él. Y él quiere que seamos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que haga caso a lo que él dice y saque de su vida todo aquello que sea anatema para su casa. Pero primero para entender qué es anatema. De acuerdo con el, con el diccionario bíblico, anatema es una palabra que viene del griego anatema, literalmente significa algo puesto o algo puesto aparte, también como una ofrenda votiva a un pueblo también se traduce como algo maldito. Anatema corresponde comúnmente a la palabra hebrea jerem, una cosa dedicada y maldita. Este vocablo hebreo proviene del verbo haram, dedicar a la destrucción, la idea básica de esta palabra es que algo o alguien ha sido puesto bajo una prohibición, prohibición que lo destina a la destrucción o, la, o lo aparta de la sociedad. A veces una cosa era eliminada del uso profano y consagrada o santificada. En el Nuevo Testamento el término se usa en varias partes, en Romanos, en Corintios, en Gálatas, con el sentido de pronunciar una maldición sobre otro o ponerse uno bajo una misma maldición.
1: Si la palabra
0: anatema significa maldito, significa que hay cosas que hacen que en nuestra vida haya maldición. Y lo primero que dice Dios es que necesitamos sacarlo de nuestra casa. Y para ejemplo de ello, en el pasaje que leímos, fue en Deuteronomio, digo, en, en Josué, y más adelante... En Josué 6.18 les dice eso Dios, y en Josué 7 hay una historia trágica dentro del pueblo de Israel. ¿Cuántos recordamos lo que sucedió en Jericó? Ellos entraron a la tierra prometida. Y la primera ciudad que conquistan fue Jericó. Pero hay una instrucción específica sobre Jericó. Le dice Dios al pueblo de Israel, quita, no toques del anatema, porque todo lo que hay en Jericó, todo, absolutamente todo, es maldito. Pero vamos a leer este capítulo. Y tiene un título que dice, el pecado de Acán. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque acá, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Jodá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bedavén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta, hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada... Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «Ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan?» Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor, qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y, y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema» ni estaré más con vosotros si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros levántate, santifica el pueblo y di santificaos para mañana porque el Señor, el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros os acercáis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carme, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así... Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor». Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can hijo de cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. O también conocido como el Valle de la Turbación. Una historia fuerte acerca del de anatema. Había una instrucción muy clara de parte de Dios en el Antiguo Testamento el anatema tenía que ser destruido. Pero el pueblo de Israel no obedeció. Acán específicamente, y por culpa de Acán, el pueblo, contra un pueblo que era menor a ellos, obtuvo una derrota de, que concluyó con 36 muertes de los hijos de Israel. Y el anatema no es otra cosa que algo que te quita la bendición. Es aquello que hemos dejado consentir y que nos ha robado la bendición. La bendición no consiste en En el hecho de que hablen de mí bien otras personas significa que todo lo que emprendamos, todo lo que hacemos, no importa lo que sea, vemos que hay un avance. Y el pueblo de Israel, ellos acababan de vivir 40 años en el desierto y acababa Dios de decirle, pasen hacia el otro lado del Jordán. Y lo que les dice sobre el Jericó es he determinado juicio sobre Jericó, por lo cual nada de lo que esté ahí van a agarrar. Y estamos hablando que no importa que fuese oro, que fuese ropa, que fuese lo que fuera, Dios había determinado sobre esa ciudad juicio muy parecido a lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra en su momento. Pero el pueblo de Israel acá no obedeció. Y dice que la codicia, porque eso fue codicia, porque dice que agarró un lingote de oro y agarró un manto babilónico de entre las cosas que habían sido destruidas en Jericó. Y lo guardó debajo de su tienda. Y es ahí donde vemos lo que dice que pasó con Josué. Que se humilla delante de la presencia de Dios y le dice, no fuiste tú, fue el pueblo de Israel el que cayó en pecado por haber consentido al anatema. Entonces, si Dios no quiere que tengamos anatema en nuestra casa, ¿qué cosas son las que causan que venga maldición hacia nuestra casa? En Deuteronomio 18, del 9 al 14, dice lo siguiente, Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos». Primer cosa que es un anatema. Cosas que tienen que ver con esto. Y lo digo porque hay personas que incluso son del pueblo de Dios que consultan horóscopos. que es astrología, no astronomía, astrología. Y muchas veces es hechicería. Y Dios quiere que saquemos todo ello. Y a veces en nuestras casas como que se quiere meter de forma sutil ello, de una forma tan sencillita y tan bonita. Ejemplo de ello, y les voy a comentar lo que me sucedió un día en Bogotá. Estando yo en un lugar de avivamiento, se me acerca uno de esos vendedores ahí en la Plaza de Bolívar. Y ya me quería poner un, una de esas cosas de... No sé de qué, de brujería, no sé de qué era. Y en la plaza de Bolívar, la consulta a los muertos, los medios, el culto a la muerte. La brujería. ¿Cuántas veces vemos en las calles que hay lugares de, de esoterismo que es brujería? Eso es anatema y el anatema en nuestra casa. No estoy hablando que vayamos y, y eliminemos, vayamos y vandalicemos un lugar. Sino en nuestra casa, en nuestra vida tenemos que eliminarlo por completo. Y a veces vienen en cosas tan sencillitas. Pero quiero mostrarles una persona que tuvo el Espíritu Santo, pero que cometió anatema para sí. En Primera de Samuel 18,
1: verso 7,
0: perdón, 28, verso 7, dice, Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Les pongo en el contexto, Saúl cuando fue elegido rey, el espíritu de Dios descendió sobre él. Y él consultaba profeta por medio de Samuel. Pero Saúl peca y deja de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué sucede? Al pasar de los años, enemista con David, lo empieza a perseguir. Y ahora él tratando de buscar la dirección del profeta Samuel, porque no buscaba la dirección de Dios, buscaba la dirección de un hombre. Y en su desesperación va con una divina a querer buscar la voz del profeta. Y más adelante En el dieciocho-diecinueve, Dice Que Samuel se aparece Que hasta tuvo miedo La divina y le dice, como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. El haber consentido, adivinación, Hizo que el pueblo de Israel perdiera una batalla y Jonatán y Saúl murieran. El anatema no es un juego. Meterse con adivinación no es un juego. la idolatría no es un juego hay idolatría por muchas cosas una definición de idolatría es cuando tú pones tu importancia a algo más que a Dios eso es idolatría y no estoy hablando solamente de una imagen Estoy hablando de personas, de hábitos, de actitudes. La idolatría está al mismo nivel de la adivinación y la hechicería. Y necesitamos quitarlo de nuestras casas. en Éxodo 20 dice en el verso 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí y en el 4 dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra está mal el hacer una representación No siempre y cuando no esté desviado tu corazón hacia ello. Les voy a poner un ejemplo. Mucha gente va a sitios como Teotihuacán, como a, bueno a zonas arqueológicas y no está mal ir. Al contrario, creo que necesitamos conocer lo que sucedió en el pasado, donde hay idolatría, donde hay hechicería, donde hay culto a los muertos… y era lo que hacían todas estas naciones hay zonas en la tierra donde hasta la fecha conservan el cuerpo de sus muertos viviendo con ellos en una técnica de embalsamado algo complejo pero necesitamos quitar eso de nuestra casa necesitamos quitar todo ello porque a él no le, no le agrada Por eso puse ese video, porque dice, en el momento que empiezas a conocer al Espíritu Santo, empiezan a ver cosas que te quieren quitar y te quieren eliminar de esa relación personal con Él. Y muchas de las películas de terror por desgracia, y digo, entiendo porque es la trama que tratan de mostrar, tienen culto satánico. Y muchas veces como creyentes decimos, ah, pues yo soy fuerte, a mí no me va a pasar nada. Pero abrimos puertas a los demonios tan fuertes. La cuija, que es una forma de querer consultar a los muertos. O a veces la idolatría es tan sutil que la idolatría se transforma en admiración a un artista, pero una admiración desmedida. Eso es idolatría también. Es más, el mismo mundo le dicen, son sus ídolos. Porque ponen a Dios abajo de ese artista o abajo de ese vicio. El vicio es un tipo de idolatría, pero necesitamos nosotros sacar todo ello de nuestra casa. Lo leímos en Deuteronomio, que no pasen tus hijos por el fuego. El tarot. Qué sortilegio. ¿Cuántos hemos visto a gente que está más ilusionada por obtener dinero por medio de la lotería que pidiéndole a Dios? Eso es idolatría. Porque cuando tú pones tu confianza en algo que no sea Dios, eso es idolatría. Eso es, eso, eso es idolatría. Y la divinación es idolatría porque confías en que te conteste un muerto, confías en el hechizo que hizo la bruja. Y hay muchos, hay mucha brujería, aunque parezca que no, pero sí hay muchos. Pero eso es maldición y es lo que ha generado maldición a la tierra mexicana. Por eso ustedes ven, hay políticos que llevan al, a la persona a hacer la limpia del lugar. Lo único que están haciendo es invitar a los demonios a que entren. Y por eso tenemos el país como está. Y por eso la iglesia tenemos que hacer ese contrapeso contra eso que está sucediendo. en películas, o sea, la hechicería cómo se ha metido y digo, a veces uno tiene que tener mucho cuidado y a veces uno se queda preguntando esto sí, esto no, qué onda entiendo que hay películas buenas y no lo voy a negar pero en cuánto de ellos a veces nos quieren meter si ustedes se fijan incluso Disney tiene una fascinación por la magia más intenso y por eso hay que tener mucho cuidado. Lógicamente, cuando sucede Halloween, creo que son las fechas que más ponen cosas, pero, pero son cosas que a Dios no le encantan. Pero, ¿qué otra cosa es anatema? Y lo digo con mucho respeto porque hay iglesias que dicen que el diezmo y la ofrenda no es para este tiempo. Pero ¿dónde dice eso? En Deuteronomio, digo perdón, en Malaquías 3, del 8 al 9, Dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijiste. en ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué habíamos dicho que significa la palabra anatema? Maldito. Y mira lo que dice Dios, malditos sois con maldición. ¿Qué quiere decir eso que, ay, es que ya... En la iglesia se pide solamente dinero. No. Es un tema de fe. El diezmo es lo que le corresponde a Dios. La ofrenda, que es el 10% por lo general del ingreso. Y la ofrenda es lo extra que das aparte de ese 10%. Los judíos son un poco estrictos en este tema, sobre todo los judíos ortodoxos. Pero dice aquí, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y luego en el 10 dice, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. abunde". Y luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, el diezmo, ¿dónde se da? En la iglesia, donde estás plantado? Digo, porque hemos ido a lugares, pero ahí no se da el diezmo, ahí se da ofrenda. En la iglesia el diezmo En la iglesia local el diezmo En la iglesia donde estás plantado Porque es una maldición Cuando Tú no le estás haciendo Aunque no se vea Aunque tú digas pues bueno ¿no? Pero cuando tú lo das Empiezas a ver una bendición No importa que sea poco o mucho Pero empiezas a ver una bendición Sobre tu casa de alguna o de otra manera. Y Dios cumple su palabra. A lo mejor el día de hoy dices. Ah, pues es que no tengo que comer. Y de repente alguien te dio. Él no te deja. Pero el diezmo es una actitud de fe. ¿De fe en qué? Creer que Dios te va a proveer. Cuando salió el pueblo de Israel de los egipcios, que, ¿cómo salieron? Ellos no salieron en pobreza. Dice que al contrario, que todos los egipcios le dieron el oro y dice que salieron con todo el oro de los egipcios. El grave problema fue que con el oro de los egipcios hicieron un becerro de oro. Ese fue el problema. pero Dios lo sacó con bendición. Y hasta la fecha, en Hechos 5 del 1 al 11, todos recordamos el gran pecado de Ananías y Zafira. pero vamos a leerlo, dice cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer hagan de cuenta, ellos habían decidido vamos a vender esto y lo vamos a entregar a Dios lo venden pero ya cuando vieron la cantidad, dijeron, no le damos todo. Nada más le damos esta parte. Y dice... Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeres del precio de la heredad? Deteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías a estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y también quiero ser muy claro ahí, porque dice aquí es mejor no dar que darlo como ellos lo dieron, y como lo con mentiras, cuál fue el pecado de Caín, pero antes de eso, ¿qué sucedió? Ellos ofrendaron algo a Dios. Pero en la ofrenda, pero el tema fue en la ofrenda, ¿qué sucedió en la ofrenda? Caín puso una ofrenda, Abel puso la mejor ofrenda, ¿con qué actitud lo haces? Si tú lo haces, por eso dice Dios amaldador al alegre, si tú lo haces de mala gana, no lo hagas, es mejor no hacerlo que hacerlo de mala gana porque es una ofrenda a Dios y no porque Dios necesite tu dinero o necesite tu ofrenda o necesite que tú le dones un bote de pintura no sé lo que sea sino porque Él lo determinó para que su casa estuviera en orden tenemos aquí un edificio que rentamos y es precioso. Un piso que rentamos y es precioso. A varios de los que le he enviado la fotografía se quedan sorprendidos del lugar donde estamos. Pero al final, por eso dice: traigan los mismos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, anatema es cuando no le damos lo que es de Dios. Y lo hacemos correctamente. Porque también recuerden lo que dijo Jesús. Todos daban lo que les sobraba. Cuando tú estás en la casa de Dios, por ejemplo, ¿cuántos oímos, incluso en los dones? ¿Cuántos hemos oído esta frase? Ay, pues déjala, lo está haciendo para Dios. Pues no es rey de reyes, se merece lo mejor. Tu mejor canto, tu mejor adoración, tu mejor eh, toque de instrumento, tu mejor danza, tu mejor todo. Él se merece lo mejor si no es un anatema. El pecado de Ananías y Zafira, más del hecho de que no le dieran completo, fue la intención del corazón no dieron lo que estaba dispuesto para que fuese a Dios por eso Pedro les dijo si los retenías tenías pues los tenías pero no habéis mentido a los hombres le mentiste a Dios es un asunto entre Dios y tú no un asunto entre el que está aquí enfrente, el pastor o el líder es entre tú y Dios ¿Qué otra cosa es anatema? La inmoralidad sexual. Proverbios 22, 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual el Señor estuviera irado, caerá en ella. La inmoralidad sexual abarca muchos niveles. Jesús lo elevó todavía mayor, más de lo que nosotros lo hemos elevado. Lo habíamos elevado hasta que vino Jesús. En Mateo 5, del 27 al 30. Oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Se puede aplicar de manera viceversa. O sea, el adulterio para Jesús no era solamente, ah, pues ya, la, ya... ya Hizo algo malo con otra persona, ¿no? ¿Qué estás mirando? Lo digo porque entre la juventud hay algo complejo todavía más. ¿Se han dado cuenta que la juventud son pornonativos? Esa palabra lo dice Itiel, un predicador español. Pero tienen tan fácil el acceso a contenidos explícitos que para ellos es muy normal. Hay una adicción, de hecho hay quien dice que, que la pornografía como tal es una adicción. Y que inicia de un poquito y quieres más y quieres más. Y es algo complejo ello, porque eso, como tal, eso es pecado. Porque creen que periódicos que tratan de enseñar más venden más, porque el marketing lo sabe. cuál es el periódico más vendido en México no es uno de noticias serias uh -huh. en comunicación decíamos, ¿quieres saber cuál es el que tiene más venta? el que más enseña y todos hemos visto que siempre el metro, el metro el metro Pero es una realidad La, el mismo marketing lo sabe bien ¿Por qué la tendencia de algunos, incluso hasta películas, de mostrar escenas elevadas de tono? Porque, necesi porque ellos saben que necesitan elevar el rating de algún película para que se venda, de alguna serie, de alguna novela, de algo. Hay que tener mucho cuidado y cuidar mucho lo que uno ve, lo que, las conversaciones en las que uno está. Porque la inmoralidad sexual no solamente se, se da en esa parte, esas conversaciones tan íntimas. Y nadie está exento de no caer. El tema está que no lo permitas que caigas. que al final somos humanos, pero sí tengo que ser muy claro, la inmoralidad sexual es una maldición hacia ti. No por nada dice que el que comete adulterio peca contra su propio cuerpo. ¿Qué otra cosa es anatema? La deshonra a los padres. En Levítico veinte nueve. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Por desgracia. Y Jesús, ¿qué fue lo que vino? A volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y aquí lo tengo que decir también. ¿Cómo honras a los padres? ¿Cómo honramos? Digo, porque a veces, digo, tiene que costar, pero sí lo tenemos que hacer. La honra es en lo económico. ¿Cuántos hijos dejan abandonados a sus padres? Pero eso no tiene que ser así. Les voy a enseñar lo que Jesús les dijo a los fariseos. En Mateo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente, pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego les dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de Labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Luego en el verso... Perdón. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarrollada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara el ciego, ambos caerán en el hoyo. Los fariseos enseñaban más la doctrina de hombres que lo que decía Dios. Y lo voy a poner en un ejemplo muy claro. ¿Cuántos hemos oído el dicho, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Qué es lo que dice? Realmente. Dice, el más parecido, si hay uno muy parecido, pero tiene algo anexado. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. Porque yo estoy contigo. Bueno, ese es otro refrán. Y se da en todos los círculos, o sea, decía por ahí un, Dante sí lo decía, que tenía un pastor alemán, no un pastor que era alemán, no un, no un perrito alemán, un pastor que era alemán. Y él encantaba poner en la iglesia el acordeón. Pero empezaron los chicos de la iglesia a querer introducir, eh, tambores bueno batería y les contesta a su pastor eso es del diablo es del diablo o es porque a ti no te gusta este grupo rescate un grupo argentino ellos fueron el uno de los primeros grupos de rock cristiano a nivel internacional y les dijeron que eran satánicos porque el rock era del diablo. El rock no es del diablo. Lo que hagas con él es del diablo. Si tú lo haces mal, pero si tú lo haces para Dios, es solo un género. No está mal que tengas gustos, pero que tus gustos no se interpongan a lo que Dios dice y les voy a dar otro ejemplo yo no puedo con mi forma de ser cambiar la forma de otra zona cuando Jesús está tratando ya este tema por ejemplo les decía los fariseos decían ¿por qué sanas en sábado? y Jesús que les contestaba ¿No oíste lo que David hizo cuando tomó los panes de la proposición que eran exclusivamente de los sacerdotes? Lo que tú piensas no tiene que determinar la doctrina. La doctrina se determina por lo que está escrito, no por lo que tú piensas. El honrar, y volvemos al punto para no desviarnos a lo mejor del, del tema, el honrar a los padres es el único mandamiento con promesa. Bueno, todos tienen promesa, pero es el que tiene la primer promesa. Honra a, tu padre, a, a honra a tu padre y a tu madre porque largura de días, o sea, la promesa es, vas a tener largura de días, pero honra a tu padre y a tu madre. Y a lo mejor también, por eso algunos prosperan y otros no, por esa honra. No está diciendo si tu papá fue bueno o no, sino honra a tu padre o a tu madre. ¿Qué otra cosa? Personas en nuestra vida pueden ser anatemas en nuestra vida. Y me refiero a malas amistades. Santiago 4.4 Voy a tratar de irme más rápido porque ya... Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay En Génesis 13, del 11 al 17, está la historia de Abraham. Y está Lot y Abraham. Y empezó a surgir un altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y empezó ese altercado, altercado, altercado. Y terminan hablando Lot y Abraham y le dice a Abraham, separémonos, no está bien que estemos juntos. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y dice que Lot decidió en un lugar cerca de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se fue a la tierra de Canaán. Cuando se separaron, ¿saben qué fue lo que surge? La promesa a Abraham de que su parentela iba a ser grandísima. Si seguía junto a Lot, no iba a despegar. Y creo que ahí tenemos que tener discernimiento. Les voy a decir lo que sucede en la vida de un rey de Israel. Josafat era un rey que incluso el profeta lo respetaba, pero tenía un grave problema era amigo del rey de Israel Josafat era el rey de Judá Acab era el rey de Israel pero Acab tenía por esposa a, este, a Jezabel Acab tuvo una hija llamada Atalía Josafat muere y el hijo de Josafat se, se casa con Atalía ¿Qué fue lo que hizo? Mató a todos sus hermanos. Un rey que seguía a Dios, el siguiente seguía a los ídolos de Jezabel. Una amistad no es un juego, una amistad te puede elevar o te puede bajar. Si tú no estás en una buena amistad, esa amistad te hace anatema. y hay que buscar buenas amistades porque una amistad te puede destruir o te puede bendecir ustedes fíjense en lo normal lo vemos persona que se junta con personas más ricas por lo general en algún momento va a ser rico Personas que están en una mentalidad de pobreza siempre van a estar en una mentalidad de pobreza. No por nada dice: júntate con lobos a aullar, te enseñas. Es un dicho popular aquí en México. Aquellos que te ayudan a que. Pero júntate con personas que te retenen la fe. los apóstoles se juntaron con Jesús tres años y algunos, por ejemplo unos uno les decían hijos del trueno porque tenían así el temperamento ¿ustedes se imaginan para que les digan hijos del trueno? y luego iban con Jesús y su, ma su madre decía ¿Quién se va a sentar a tu derecha y quién a tu izquierda? Concédeme eso, Jesús, que él se sienta a tu derecha y él a tu izquierda. ¿Hasta con qué mentalidad iba? Y Jesús les dice, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a mi padre. Pero el que quiera ser mayor, que sirva. Que se humille. El contacto con una persona de fe. Y por un o, sexta cosa que es anatoma, anatema. Cuando no tenemos compasión con otros. Jesús tratando de explicar eso dice que muchos irán al reino de los cielos. Y, much, y muchos dirán cuando es porque dice que, Señor, ¿cuándo no hicimos esto? Cuando les está diciendo, estuve desnudo, no me vestiste, estuve hambriento, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Y muchos van a llegar así y van a decir, Señor, ¿cuándo no te vimos? ¿Por cuanto no se lo hiciste a este tu hermano? Hay muchos así en la iglesia. Que están más preocupados en qué sucede, en qué está pasando. Con en su doctrina más que en la compasión. Y Jesús era movido a compasión. Por eso vuelvo. La iglesia es el lugar para venir a que sean sanos. A vestir al hambriento. Al, este, al desnudo al que necesita un abrazo que reciba un abrazo eso es la iglesia la iglesia no es venir solamente a, a tener doctrina la iglesia es venir a capacitarse para ser iglesia afuera en Mateo 19 21-23 Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía posesiones. O sea, era una persona que por lo menos estaba acomodada. Pero dice que él... La raíz de todos los males es el amor al dinero. Acán, ¿por qué fue que pecó y trajo anatema? Porque vio un lingote de oro y vio un manto babilónico, cosas que costaban y las puso abajo de su tienda. Y así hay mucha gente que no los mueve la compasión, no los mueve lo que dice Dios, los mueve el amor al dinero. Y él, por eso Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Despójate de lo que tienes. Y cuesta. Lo digo porque también, o sea, cuando creo que uno tiene que aprender a ser más desprendido dice la escritura que el que desea obispado buena obra desea dice que tiene que ser hospedador o sea tiene que aprender que cuando llega una persona tiene que aprender a darle de lo que tiene aun sea un tinto pero tenemos que aprender a hacerlo más porque es lo que Dios quiere Imagínate, te llegan a la una de la mañana y tú, no te puedo recibir. Pero es el servicio, el servicio, el servir, el tener compasión. Jesús quiere que su iglesia se mueva con pasión porque si no eso se convierte en anatema. Volvemos a esta parábola del, este, de quién era su... Este, su prójimo dice que pasó un levita un levita que hacía, servía en el templo y no le ayudó un sacerdote, un fariseo un sacerdote y no le ayudó mejor alguien diferente luz para esa persona y así sucede muchas veces y estamos más preocupados ay es que se ve mal es que esto es que el otro en vez de estar preocupados necesita mi ayuda y por último nosotros nos volvemos anatema si rechazamos lo que Dios dice. En Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Estábamos malditos sin Cristo. Quien rechaza a Jesús, su mensaje, se convierte en maldición. Por cuanto rechazó su sacrificio en la cruz, que nos redimió de los pecados quien no ha oído está bajo maldición pero si ya escuchó no tiene pretexto porque ya escuchó y está bajo maldición porque ya escuchó el mensaje y no se arrepintió hay una historia por ahí del Titanic no sé si sea verdad o no que el del Titanic dijo este barco ni Dios lo puede hundir y se hunde. El que sí consta, creo, es el de John Lennon. Y, y John Lennon se le ocurrió decir, somos más famosos que Jesús. Y lo acribilla un admirador de él. pero son esos temas que uno se queda pensando, o sea la gente misma como rechaza hay un culpable de que muchos se crean que ese concepto de superman en los, en los cómics fue en realidad un concepto filosófico que surge por un autor llamado Nietzsche Nietzsche en su libro, así hablaba Zaratustra, habla acerca del superhombre, del yo puedo. Y no existe Dios, Dios soy yo. Por eso digo, yo bendigo a, digo, uno bendice a nuestros gobernantes y todo. Pero la realidad es que cuando tú rechazas el mensaje de Jesús, te vuelves maldición y por desgracia lo que tocas es maldito pero Dios nos llamó a libertad, nos llamó a recibir ese mensaje de la cruz y el hecho de decir porque estos temas son fuertes, el tema del anatema es muy fuerte y a veces uno duda si tocarlo o no pero yo siento que tenemos que empezar un proceso. Sí, porque el anatema, por el anatema, y a veces con mi esposa lo hacemos, luego estamos, varias veces lo hemos hecho. Yo me acuerdo que, por ejemplo, hay libros que yo he, he quemado, tirado a la basura, porque el contenido es muy anticristiano, antibíblico. Y a veces consentimos cosas, traemos cosas de, a veces de lugares que decimos, ah, pues no son nada. Y cuando ves, ay, Chihuahua, tengo la muerte en mi llavero y yo no lo había visto. <risa> o tengo esto, tengo aquello y tú te quedas. Hay que tener mucho cuidado en nuestra vida. Porque este sí es un mensaje pastoral fuerte. ¿Queremos las bendiciones de Dios? Tenemos que aprender a agradarle. Queremos, porque dice, yo te pongo la bendición y la maldición, escoge pues la bendición. Tú escoges. Pero poco a poco tenemos que empezar a limpiarlo. De hecho, yo... De hecho, yo tengo, por ejemplo, algo que comentarles. Hace algunos años... ¿Ustedes se dieron cuenta que desaparecieron eh, mi disco de Michael Jackson back? ¿Un disco de Michael Jackson? Porque para mí se me convirtió en idolatría. Para mí. Digo, porque... También me ha sucedido que llego a eventos, uh, llegué un día con Fernando Sosa y tenían probando el sonido con un disco de Michael Jackson. <risa> Cosas chistosas que suceden. Pero para mí ya era una idolatría. Y cuando yo comencé a, a radicalizarme un poco más en mi decisión por Jesús, yo sentí muy fuerte, tienes que quemarlo. Porque para ti, es anatema No sé para otra persona Pero para mí Era anatema Y lo quemé O sea, no fue Ay, pues se lo voy a regalar a alguien No, fue quemar Y me dolió Pero conforme fui empezando a caminar y empezaron a suceder varias cosas, así fue como se empieza también a abrir la bendición de ir a Colombia, porque eso fue una bendición. Pero era empezar a sacrificar algunas cosas. Yo le dije a mi esposa, por eso yo tenía la tendencia a no querer el televisor en el cuarto, porque para mí, yo veía mucha la, la televisión y lo recordarán. Y hubo una temporada que ya ni siquiera quería tener el televisor en el cuarto, porque para mí, era un anatema para mí no estoy hablando para otros son cosas que Dios pone en el corazón y que uno tiene que sacrificar y creo que fue en ese momento donde empezó a haber una relación más fuerte con el Espíritu Santo pero hay cosas que te impiden y como en el video que mostraban así la sombra bueno, lógicamente eran unas personas ahí con capa, ¿no? Pero cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, hay cosas que te empiezan a oprimir. Y esas cosas pueden ser el celular, el trabajo, la música, el tiempo. bueno, O sea, o sea cosas que te impiden. Pero si tú renuncias a ello, vas a empezar a ver una bendición mayor. Y de repente vas a empezar, es que yo antes no oía la voz de Dios y ahora sí la oigo. Te limpias para escucharlo. Y este es el, por eso dije, este es el primero de varios mensajes. Yo hoy sentía muy fuerte desde el inicio de año, de hecho lo quería dar desde hace ocho días, hablar acerca del anatema. Pero también de otras cosas porque también tengo que hablar sobre guerra espiritual. Y guerra espiritual es meterse con cosas más fuertes. Es meterse con demonios, es meterse con... Tengo que mostrarles el ayuno, tengo que enseñarles acerca de, de oraciones, o sea, niveles, porque hay niveles de oración. Y la vida no tiene que ser tan compleja, pero si sí hay cosas que van a querer destruir esa relación. Hay que estar atentos. Por eso es muy importante avanzar en estos temas. Y decirle, Señor, renuncio al anatema. Porque el anatema roba mi bendición. El anatema lo roba. Los momentos más bendecidos del pueblo de Israel fue cuando destruyeron ídolos, destruyeron a Baal y destruyeron a Asera, que era una diosa de los idóneos. Y empezaba a prosperar su tierra. Y volvían a poner ídolos y volvía a caer todo. Tenemos que aprender.